0: Bueno, por fin, el podcast pasado, el episodio 3, me salió como yo quería. Así que en el tiempo, en todo. Así que estoy feliz. Y feliz además porque eh, se sumó un nuevo país a los escuchas de este podcast. Iglu Radio. Está Chile, España y ahora Colombia. Así que, sí, sí, Colombia. Sí, sí, Caribe. Saludo para la gente de, de Colombia que me escucha. Un abrazo y recordarles a todos que mmm, las redes sociales son Twitter e Instagram, solo, solamente nos tienen que buscar como em, Igloo Radio. Así que nada más que decir, feliz para comenzar el capítulo de hoy. abril del año 2020. Episodio 4 de igloo Radio. En el primer episodio a todos nos pasa lo mismo. ¿Qué hacemos con la incertidumbre y los miedos? Episodio 2. Debilidades y fortalezas. Episodio 3. Expectativas. Y hoy comenzamos un nuevo episodio. El episodio 4. Con todo, vamos, pero antes, escucha esto. Iglu, la aventura recién comienza. Una novela infantil sobre diversidad, emprendimiento y trabajo en equipo. Disponible en Amazon, en el sitio web de Iglu Editores y en YouTube en formato accesible para todos y todas. Te invito a leer Iglu, la aventura recién comienza. Hoy quiero hablar de la desilusión, pero no de la desilusión cuando uno tuvo algo, sino de la desilusión asociada al capítulo pasado, sino a las expectativas es como, no sé si les ha pasado a ustedes cuando uno va a conseguir el trabajo de su vida y uno se ilusiona en esa entrevista de trabajo y, oh, y está con la guata apretada con la tripa apretada, como dicen en, en España con las expectativas de que ese trabajo es el trabajo para uno o cuando uno va a una fiesta y va a estar la, la mujer que uno siempre ha querido y está ahí o cuando uno va a buscar una casa en arriendo o va a comprar una casa y esa casa es la de uno, es la de uno y uno tiene expectativa y uno se, se emociona y se, se ilusiona sueña con esa casa, sueña con esa mujer, sueña con ese trabajo y luego de eso no lo consigue ¿qué pasa con esa desilusión? ¿Qué pasa con ese vacío que hay dentro de uno? Porque son expectativas. Lo que hablábamos el episodio pasado. Son puras expectativas. Nunca tuve eso. Nunca tuve ese auto. Nunca perdí ese auto. Nunca perdí esa casa. Porque nunca la tuve. Solo está en mi mente. Solo está en mis sueños. Y es cuando algunos libros dicen para lograr un objetivo, para lograr una meta uno tiene que, que soñar, visualizarse. Visualizarse en eso. Y uno se visualiza se visualiza en ese auto, se visualiza en esa casa, se visualiza con esa mujer, se visualiza en ese trabajo, como yo me visualizaba eh, teniendo trabajo como psicólogo recién egresado. Todas ese, esas expectativas, todo ese mundo interior, todos esos sueños, esos anhelos, de golpe y porrazo, de un minuto a otro, desaparecen. Porque uno nunca los tuvo. Y esa desilusión... Es un hueco, es un hoyo profundo en el corazón. Bueno, yo no sé qué pasa en esas cosas. Yo creo que es lo que la gente llama la resiliencia, que es un concepto de la mecánica, que uno es como apretar una pelota de goma que vuelve a su estado natural. Yo creo que eso nos pasa a muchas personas que, que pasamos por esa experiencia de, de la desilusión, digamos. De la desilusión de algo que nunca tuvimos. Y ahí, ¿qué hacemos? Por lo menos quise yo. Empezar a hacer lo normal, hacer lo debido, hacer lo establecido. Y empecé a buscar trabajo, 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 trabajo. Iba a cuánta <coughs> oferta de trabajo había. Todas las ofertas de trabajo. Yo iba con mi mejor tenía, me llegaba, daba las pruebas, daba las entrevistas y nada, nada, nada. Una, dos, diez, veinte, treinta ofertas de trabajo y nada. Y yo me preguntaba por qué. Bueno... Había muchos más postulando su trabajo conmigo. Pero decía, pero ¿por qué? ¿Cómo tan mala suerte? ¿Por qué yo no podía acceder a ese, a ese trabajo? Hasta que un día, una persona me llamó hacia un lado después de una prueba y me dijo, ¿sabes qué? Te, yo te tengo que decir algo. Tú diste una muy buena prueba. Y probablemente hubiese sido uno de la, de la tenda por último. Pero nosotros no sabemos cómo te vas a comportar dentro de una empresa, dentro de un instituto, dentro de un trabajo, porque nunca hemos trabajado con alguien ciego. Entonces no sabemos si, si vas a rendir o no, independiente de tus habilidades o conocimiento. El problema es cómo te vas a desempeñar en eso. Y es en ese momento que yo sentí la discriminación en mi vida. Pero aparte de eso, que lo podemos tratar en el episodio siguiente, es que hace uno en esas ocasiones, que hace. ¿Qué haces tú que me estás escuchando? ¿Qué hiciste en esas ocasiones? ¿Cuando te falló el trabajo? ¿Cuando te falló la mujer que querías? ¿O el hombre que querías? ¿Cuando te falló la casa que querías? ¿Cuando te falló el auto que querías? ¿Cuando te falló ese viaje que querías? Uno tiene dos opciones. O seguir haciendo lo mismo solamente para alivianar la culpa o alivianar el, esa necesidad que tenemos todos de hacer algo porque si uno no está haciendo nada es como que no hiciera nada para conseguir el objetivo, o la otra es pensar que si yo hice las cosas que hice, lo que debía ser, lo tradicional para lograr eso, y no me resultó, a lo mejor está fallando el método. Y muchas veces hay que innovar en el método para hacer cosas extraordinarias, hay que tener métodos extraordinarios. Eso creo que es el mayor aprendizaje que yo tuve en mi vida. ¿Y qué se me ocurrió? Escribir un libro. Pero no se me ocurrió escribir un libro por escribir un libro, sino fue algo estratégico. Porque yo pensé, si yo voy con persona ciega en los años 90, 2000 en Chile a una entrevista de trabajo, obviamente la gente no me va a pescar, no, no va a creer que yo sirvo para eso. Entonces yo pensé, si tengo 10 minutos para convencer recién a alguien que una persona ciega puede acceder a un trabajo, no me queda tiempo para demostrar que esa persona puedo ser yo. Y me dije, entonces tengo que hacer algo para que mi historia llegue antes que mi cuerpo a la entrevista de trabajo. Y en ese tiempo estaba haciendo un máster en gestión de negocio. Y me dediqué a hacer charlas motivacionales en empresa. Y me resultó porque fui a una empresa a hacer una charla motivacional. Y en realidad es como este podcast o como el libro que después ya escribí. Nunca hablé desde el éxito desde la persona que se baja de su limosina o, o de su helicóptero o de su, qué sé yo, Mercedes Benz, a una parte, a un teatro, y dice, yo que soy exitoso, les voy a enseñar a ser exitosos a ustedes. No, porque yo no era así. Yo hablé desde el fracaso, igual que este podcast, desde las cosas que yo hice y me resultaron y no me resultaron, sobre todo las que no me resultaron, para que la gente pudiese entender primero la importancia del fracaso como estrategia para seguir adelante pero segundo que el fracaso no es nada malo y que desde ese, desde ese fracaso se pueden hacer cosas buenas y pensar cosas buenas y en esa charla me fue tan bien, tan bien, tan bien la gente me aplaudía porque se, en realidad se sintió identificada porque es como si este tipo eh, tiene la actitud para hacer las cosas, yo también la puedo tener y me fue tan bien que se me ocurrió, dije si yo tengo una historia potente y además yo era columnista de un diario, de un periódico en esa época y me iba bien con mis columnas, dije si tengo una historia potente y escribo más o menos decente, voy a hacer un libro voy a hacer un libro de emprendimiento pero no el emprendimiento de hacer una empresa porque yo no tengo idea de hacer empresa sino el emprendimiento como si yo fuera mi empresa, como si tú que me estás escuchando fueras tu empresa y la idea es que nosotros como empresa salgamos adelante y todos podemos ser empresarios, un taxista empresario, una persona que trabaja en un kiosco, una persona que trabaja en un bar una persona que trabaja en un banco puede ser emprendedor porque al final lo que desea al fin, eh, cuando termine el día es que uno haya, le haya ganado a su circunstancia y ahí nació el libro, puede ser un buen día que lo ...publicó en España el año 2008... Eh, ...la editorial Empresa Activa... ...de Ediciones Urano... ...un libro sobre emprendimiento... ...sobre mis historias... ...que era una innovación... ...una apuesta... ...para encontrar un buen trabajo... ...para encontrar un nuevo rumbo... ...y al final de todo... ...yo creo que me resultó... ...se publicó en noviembre del 2008... Tuvo una buena venta, incluso hoy en día se vende por Amazon, en España también se vende. En Chile creo que no se vende. Pero fue la alternativa que yo tuve, escogí y me resultó para poder salir adelante. Y así fue, puede ser un buen día. Un libro de Empresa Activa cambió mi vida. ¿Por qué? Porque cuando llegué a Chile después de eso me hicieron algunos reportajes y realmente mi historia llegó antes que mi cuerpo. Pero sobre todo porque gracias a ese libro conocí España, estuve una semana en Barcelona y una semana en Madrid y con mi esposa Daniela de esa época eh, dijimos nos encantó Barcelona, vámonos a vivir a Barcelona y ella se ganó un doctorado en Barcelona, en España y nos fuimos a vivir cuatro años y medio ¿cuáles fueron los logros de mi libro? poder vivir afuera tuve mi primer y único hijo fuera de Chile, en España y sobre todo cuando llegué de España llegué con otra mentalidad Llegué con otros conocimientos Llegué con otras habilidades Que me abrieron el campo laboral en Chile ¿Qué pasó en Chile luego de eso? Vendrá en los siguientes capítulos Pero el resumen de este episodio Si estás haciendo algo para conseguir algo tradicional Cambia Si las cosas tradicionales ya no te resultan Innova Haz algo distinto, porque para hacer cosas especiales, tienes que hacer algo especial. Muchas gracias por haber escuchado Iglu Radio y los invito para la próxima semana a un nuevo capítulo. Hasta pronto.